0: ダイナマイトの発明者として知られるアルフレッド・ノーベルの遺言に従って1901年から始まった世界的な賞
1: え僕の中であのまず日本人の方を推薦するのは8人です8人に減らしましたカタリン・カリ
0: コさんえっとこの人は何人の方です
1: か「科学のラジオ」「ラジオサイエンティア
0: 」「科学のラジオ」これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久憲が間違った話はしないけど正確さにこだわると逆にわかんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人はいるのでそちらを参考にしてくださいさて、えー、秋ですよね来ま
1: した、えー
0: 、来ましたであのもう確実にスポーツの秋ってタイプじゃないです
1: か、ね、<笑>えどっからどう見てもスポーツの秋の人間じゃないですかいやなま白いかなそれにしては
0: <笑>、えー、ということで今日のテーマ発表してもらいましょう。
1: 今年のノーベル賞受賞者大予想。イエーイ。僕はもう、ポジティブに。日本人で。が全部取る。<笑>っていう。全部るっていうか、まあ
0: 候補者が全部の部門にいるぐらいには日本やっぱ有力なんですね。そうです、そうです。えっと一応じゃあ説明すると、は10月の4日が生理学医学賞はい。え10月の5日が物理学賞、そうです。え6日が科学賞、そうです。という順番で発表されることになってるのですが、一応ノーベル賞こうウィキペディアっぽいの読んじゃっていいですかこれ？あ全然
1: 大丈夫ですよ。え
0: っ、ーえー、とねダイナマイトの発明者として知られるアルフレッドノーベルの遺言に従って、1901年から始まった世界的な賞、うん、まあ、うん、これ聞いたことありますねこういうのはね。え物理学科学えー、生理学医学文学平和の6部門、はいえー、こちらがノーベル賞と言われていて、うん、なんか経済学賞は厳密にはノーベル賞ではないんですってね。
1: ね、まあまあでもほとんど同じ、ただあのノーベルがその遺言書で経済学賞は言わなかったんですよね。うん
0: 、まあノーベルのね、あの時代はまだそんなにすごいものじゃないんじゃないの。徐々にそ
1: のまあなんかプラスアルファでなっただけなので。まあまあでもまあノーベルとしては、賞、うん、としてはまあいいとは思うんですけど。うん、文学賞と平和賞と経済学賞は文系なので、全くよくわかんないですね。うんうん、<笑>まあそうね、うん、全然興味がない。
0: <笑><笑>まあ、とりあえずあの科学系。系の方だけいきましょうよう、ね、ということなんですけど、日本人はまあまあ科学系のノーベル賞も大変強いわけですよね。
1: 強いですね。ねえー、っと、は
0: い、1949年の湯川秀樹博士を最初に、はいはい、これまでに27人が受賞と。いあでもそっか、かった文学賞が二人で。うんえとあ文
1: 学賞2人受賞してるんですかえとね川端
0: 康成と大江健三郎と<ー>で平和賞が、えー、と佐藤栄作かのこの3人だけですね。
1: ああなるほど。うん、でそれ以外は全然心に
0: 来ない<笑>。全然心に来ない。えでもじ
1: ゃあ富川進む。<笑>はい来ました。生理学長はい来ました来ました。そ
0: ういう感じなんだ。は
1: い来ますね。やっぱね<ぁ>山中さんとかもね若いあの受賞した時の写真あの映像が思い浮かべますね
0: 。あーもうすでに山中さんのねはい
1: とかそんな風には思ってますけどもさてじゃあそんな中。今
0: 年はこの人来るんじゃないかという人を黒、えー、ラブ教授に、はいえー、もう予想してもらいました
1: 、ね、そうですね、えー、
0: あのスポーツ新聞の,あの競馬のトラックマンみたいな<笑>う
1: わーこれは難しいな
0: なのでもだからすごいよね 3,000 人ぐらい出走してるってことですよね<笑>この中でトップ3に入るのは誰だみたいな感じですね<笑>
1: これは難しいですねまずじ
0: ゃあ名前だけ聞いていきましょうか何人ぐらいいるんですか
1: 、えー、僕の中であのまあ、日本人の中で推薦するのは8人です8人に減らしました
0: 減らしたかなり減らしましたもっとあの有力科学者の方はいっ
1: はい検索するといっぱい出てきちゃうんですけどもまあ僕の中では全然あんまり<笑>ピンとこなかった
0: なるほどじゃあそのピンときてる8人を教えていただくとはい
1: お名前はまず一つですねあの生理学医学部門からのクロラブノミネート勝手、うん、<笑>にクロラブが考えたノミネート脳のどこが働くかのプロ脳の,の覗き屋小川誠二さん
0: 脳の覗き屋小川誠二さん
1: 小川脳の覗き屋<の>小川誠二さんがえっ、ー、とこれねあのファンクション MRI っていう研究をしている人<ひ>なんですよ FMRI ですねそうです磁力で脳の中とかを見るんですけども、うんうんそのの基本的な原理はもう随分前に何,何回か取られてるんですよ外海外の人がだけどファンクショナル MRI って言って脳のどこが例えば今僕が白石麻衣さんのことを考えてるとしたらあここのところが活性してるねとかうん、うん、そういうのが分かる原理があってうん、うん、それでも今日本あの世の中今役に立ってるんですけども研究にも実際使われているんですけどその開発したあの本ご本人です。が小川誠二さん小川誠二さん脳ののぞききゃ、うん、これ怒られちゃう<笑>まあでも分かりやすかった、ねはい、じゃあ2人目一人一人の遺伝子をくまなく見る遺伝子のストーカー中村
0: 悠介さん
1: はいあの遺伝子検査はい、はいを、まあ、やってオーダーメイド医療を<お>作った人お聞いたことある、うん、あの人そそれれぞれそのあのあ遺伝子 DNA っていうのはまあ毎日一番最初。懐かしいですね。6月7日でやったらしいですね。<笑>それ見ていただけたらと思うんですけど、その周辺を。その DNA っていうのは、まあ、4文字とかいろいろなるんですけども、人それぞれによって違う,う配列のところがあるんですね。そこをスニップっていうんですよ。で、そのスニップを見ると、その病気と関係する可能性があるっていうのがあったりして、そこからその,病その配列の人はこの病気になりやすいとか、この薬を飲むと副作用が出やすい人とか。そういういのがあってもう世界中で助け,た助けてる人なんですねでそういうような人がいてこの人じゃないかなとこの人にもノーベル賞をもらわたさないと、うん、ちょっと話になんないんじゃないかなと思いながら思いました 2>, 2人目はいこれが生理学医学の中の僕の中の予想の2人ですまあ必ず1人しか選ばれないんですけどもし日本人だとしてもじゃあ続いて3人目は続いてノーベル物理学賞からの受賞者でございます時短できて世の中の研究者の時間がめちゃくちゃ空いた人、うん、研究者の時間デストロイヤー何もかも包み込む分析する堤氏藤田誠先生<笑>ここま
0: でのところですっごい思ったのが、みんな研究すごいじゃないですか。はい、名前普通っすね。<笑>小川誠司さん、中村雄介さん、<笑>藤田誠さんですよね。うん、<笑>しかも藤田誠さんは、あの、何、えっ、ー、と、なんとなく和服着て、時代劇とか出てきちゃうじゃないで
1: すか。<笑>かちょっとね、そんな感じがしますよね。中
0: 村雄介さんもイラストレーターさんと同じことの方いらっしゃいますからね。<笑>あ、
1: 本当ですか。いるい
0: る。まあ、確かに
1: そう、でも<ー>、この人もものすごい、すごくてですね。はい。カラダフリーって最近リあそうですそうですそうですははキリンのははあの、えー、開発にも寄与した人でいいこの人も今まで100年100年まあ言い過ぎか50年ぐらいノーベルあ物質の構造を調べるのに、まあ、時間かかるものとして50年ぐらい物質の構造を調べるのにこう結晶化させなきゃいけなくて石みたいな簡単に言うと。でもその結晶化でできない物質もあったりすするんですよでそうすると X 線構造解析っていって要は物質の構造が分からないそうすると性質も分からないっていってうん、うん、もう研究者さんは50もうすごい長いもんで50年ぐらいかけたりする研究だったりしたんですけどもこの先生がなんと結晶スポンジ法というもうねとんでもない方法を開発しまして。3ヶ月ぐらいででで構造解析できるようになっっちゃっ
0: たんですよ今,今まで50年かかったことが3ヶ月になったんで
1: すか極論そうですはい
0: 、<ー>それ
1: でもういろんなビールの味の品質とかの成分ももうほかにもいっぱいあるんですけども分かるようになったんですね
0: <ー>今まで
1: その何でしょうねホップビールのホップの薬用の効果って、うんはい、実はあんまり分かってなかったんでよ科学エビデンス的には、うん、しっかりとした、うん、でもそれもおそういうこの方法でいろいろ分析していいろいろ効果が確かかめられたりとか<ー>それで作られたのが「体フリ
0: ー」って
1: いうねーあのビールでお腹の脂肪を減らすというね、まあ、僕のちょっと脂肪も減らしてもらいたいと
0: は、ね、あこういうストレートの役に立っている方もいるわけです
1: ねすごいんです本当にもうこれ今ものすごい人たちばっかなんでとんでもない人たちなんですけど、ね、じ次
0: じゃあ4人目いきましょうか
1: はい、えー、4人目の人はですね世界を激変させた磁石の親分え佐川雅人<笑>佐
0: 川雅人さん
1: はいえ磁石の親分すごい磁石作った人ってことこれはですねもうねダイソーにい行っても、うん売ってるんですよ。<笑>っていうぐらい、もう本当ネオジム磁石って多分聞いたことあると思う。
0: なんか聞いたことある。一番磁石
1: で強いやつなんですよ。これ日本人が開発したものなんですね。
0: 世界中で使われてるんですか。世
1: 界中で使われていて、あのいろんな車とか、いろんな電車のモーターとか、はいはい、省エネのエアコン、まあもう使えてないところどこにもないぐらい、本当あのスピーカー、マイクもそうだし、ねうんうん、磁力が強いので高性能なスピーカーやらマイクができたり、うんうん、まあもう。もう本当世の中変えちゃった。そうなんですか、そんなネオジム磁石ってそんなに最近できたもんなんですか、これ。変な話、ノーベル賞って。生きている人じゃないと受賞できないんですよ。あ、
0: そもそもがそうなんですか。確かにそうじゃないと、
1: あれか、なんか昔すごかった人、<笑>アリストテレスにあげようみたいなこと。になっちゃうん、ね、<笑>そんなことになっちゃって、<笑><に>全然現代の人は選ばれなくなっちゃうので。そう
0: ですね。あ、うん、そん
1: な感じで。うんまあうん、もうちょっと早く上げた方がいいんじゃないかあまあうんそういろいろね人間寿命があるんでまあ結果として世の中の人に受け入れられるのにはまあ何十年もかかるかもしれないけど発明自体はも
0: う2三3 0年前とかにされてるよみたいなことでネオジム磁石の何がすごいかというと強力なんです
1: か強力なんです、うん、でものすごい一番強くてちっちゃくだからもうネオジム、えー、ダイソーで買みたいなうわ<ー>みたいなうん、うん、それなのに100円なのみたいな100円って4つもついてるみたいなそんななような磁石です
0: 確かに子供の頃より磁石強くなった感がちょっとあったけどそういうこれは佐川さんのおかげだったんでフェラ
1: イト磁石からネオジム磁石っていう、ええ、そういう違いがあっ
0: た
1: 。実験する人って言ったらだいたいネオジム磁石使っているので僕もよく持ってるんですけどよく
0: ネオジム磁石を持っているあ
1: 本当によく持っていて、うん、本当にすぐ壊れるんですよあのカードやら磁気カード<あ>危ないですー<笑>本当ほに磁力壊すもんなんであ<ー>持ち歩く
0: ときにちょっと、あのー、気を使わないとプロ
1: ラブ教授は気をつけてください実験してする時は持ってるんで僕<笑><笑>っていうような感じですじゃあ続いて5人目は<笑>えー、材料科学のすごいテクニシャンですねこの人。ということでお笑い界で言うとダウンタウンンタ細,細野秀夫さんはダウンタウンぐらいすごい。これはですね本当に魔術師のような魔術師細野秀夫さんもう毎回ノーベル受賞するんじゃないかって言われてるぐらいすごい人で日本のいろいろな。科学を進めてる人なんですけども、まあ、簡単に言うと超あのリニアモーターカーとかで使う超電導体の鉄系の物質あ新たな超電導体を探し当てた人っていうことで結構有名だったりイグゾーってディスプレイあ,ありますねあります、はい、それ
0: は知ってるあの,あの
1: インジウムガリウム亜鉛で作られた物質なんですけどもそれを使ったあのディスプレイでまあ結構もうスマホにタブレットにいろんなところに使われているぐらい実用化されているものはいはいはいはいうんとかまあいろんなことをやってるんですよこれあのー、はいいろんなことや,やりす
0: ぎているのでつまりその材料に関わることだったらもうオールラウンドにまた細野さん見つけてきたよみたいな感じの人ってことです
1: かそうですすごい人が5人目ですはいおじゃあ続いて6人目300億年に1秒しかずれないという,う高精度な時間でもう寝坊しないスペシャリスト香取秀300億年に1秒しかず
0: れないの、はい、これあのそりゃすごいですけどそうなんですよ。でけどなんでそんなもん見つけられるのとあとなんでずれてるってわかるの逆に言うと
1: 。これですねもう話すともうこれこれだけで2時間ぐらい使えないでしょう
0: けどね。ね<笑>じゃとりあえず簡単に言う
1: とそうですね原子時計あの、まあえーとまあ、原子を使った利用した時計で赤い波の光って、まあ、こう波って動くんですよ。振動してるんですね。でその振動によって色、僕たちには色に見えるんですね。それは難しいことですけども。で、赤だと1秒間に400兆回、あの、振動してるんですよ。とりあえず飲み込んでください。<笑>なんとなく飲み込みました。で、そういうその数が決まっているので、それをうまく利用すると時計になるじゃんやったーみたいな。うん、これ異次元あの専門家から見ても異次元世界のような考え方をする人だなと思われてたんですね。でもそれがなんと15年ぐらいかけてできたんですよ。あの
0: そもそも発想がすごかったってことですね。他の人はそれを使って時計作ろうなんか思わなかったみたいな
1: 。そうなん。だから今普通の時計って。だいたい1秒間に約3万回のちょっとずれがあって1年間で10秒間ぐらいずれちゃうんですよそのぐらいの精度です 1>,
0: 1年間に10秒ずれるならしょうがないんじゃないかなって気がするけどいやでも
1: これでね、あの寝坊したらしょうがないですよね10秒の寝坊で問題になるところは
0: <笑>そんなにない気がするけど
1: <笑>でも今そういう感じで高精度だと水晶の振動子でとかまああとセシウムっていう原子時計があるんですけどはい、はい、あれだと1秒間に9億回なのでまあそのぐらいの精度がある一番すごい精度が今一番すごいのがそれなんですけども一番すごくて、えー、と9億回って言ってましたけど9億年に1秒ぐらいっ
0: てことですかそうですそうですそうです9億年に1秒ずれてたのが、はい、300億年に1秒に変わったんですね変わってしまったために、う
1: ん、もうこれ以上精度の高いセシウムが今基準なので、はい、あのその1秒の基準がちょっと困ってるんですよねあの時間の精度がもうそれ以上測れない状況なのであまりにも正確すぎてこの先生が作ったやつは。うんなので、えー、この人がもう,もうなんかすごい時計を作ったので世の中のこう時間の概念をもう一回更新した人
0: 時間の概念が変わったぐらいの時計作っちゃったんで
1: すねまだ国際標準になってないんですけどこの先生のはだからあの早くしろってことですよね<笑>国際標準になってないのでい、ねうん、精度があんまりもも測りすごすぎるのでこれ以上測れない状況になっちゃっているほ<う>っていうのがあこの先生のすごいことで。その時計を使うと高さによって時間で実は違うんですよ正確によるとありそうな話だけど怖えだから僕が好きな人にね今何時ですかって例えば聞いたらそこでその人の高さ高度が分かるんですよね将来的には,はそのぐらい精度のあまりにも精度が高すぎるためにあのそうアイインンシュタインの相対性理論的に高さによって実は時間の流れ違うんですね
0: プライバシーの大問題が起きちゃうわけで
1: すね問題が起きるんですそのぐらい今すごい世の中の概念を変えるかもしれない、えー
0: 、すげえそんなこと起きてたんだは
1: いは<ー>っていうようなあの感じでまあ後日いつか喋りますこれ,はこれもすごいこれカトリーさんね、えーはい、そして次が7人目7人目これはですねノーベル科学賞になりますこ,ここからはその人の発表はこちらです。ミラのいろろんなところに材料を開発したカーボンナノチューブの海の海カーーボンナノチューブはなんか聞いたことあるんですけどめちゃくちゃちっちゃい細いチューブなんですけどもはい、はい、あチューブというかまあ材料なんですけどまだ開発の途上でもうちょっと長いチューブが作れるんじゃないかとか。うんまだそういうところでもあるんですね。でもいっぱいち,ちっちゃな細々したのは作れたりしていて、これ何に使われるかっていうと、いろんな、えー、軽い強化プラスチックとか、電池の材料とかディスプレイとか、まあ、今ゴルフクラブで作られてたりするんですけど、うん、そういうような、今後将来性のあるやつということで、えー、この人が飯島炭屋さんです。いろんなところに使われてます
0: 。うん。で、まあとカーボンナノチューブ見つけたとか作った人。そうです。作った人作。作れることが分かったっていうか。た
1: またまなんかそうたまたまなんか炭だと思ってたものがそれだなんかゴミがゴミを見たらあこれカーボンナノチューブだっていう。っていうそんなこのチューブってそんなことあるんだそんなことよくこの人いろいろ見てる人で見てる人なんだよく観察力に観察力すごくて「あなんだろこのこのごみ」みたいな感じなのはこっちにあったものなんですけどこっちに注目してこれがゴミだ
0: ということで
1: はいっていう感じですね科
0: 学は何が待ち受けてるか分かんないそして次が最後の方
1: はいさまざまなものを発電に変えるエキセントリック野郎宮坂つとむ<音楽>
0: あのエキセントリックやろうって、宮坂さんのことをます、をエレクトリックじゃないの、電気に変えちゃう。あ、そうだ
1: 。エキセントリックだと、なんか
0: 、あの人言動がちょっとなんか、普通の人と違うぞってふうになっちゃう。
1: 大変失礼いたしました。うん、まあまあ、いいでしょう。エレクトリック。エレクトリックやろうですね。エレクトリックやろう。宮坂、つとむの、エキセントリックでいいです。
0: <笑>い,やいや、やっぱ、いついくかどうか、人の性格ですから、<笑>会ってみないとわかんないけど。え、宮坂先生はどういう人なんですか
1: 。これはですね。ペロプス太陽電池というです、ね、あのだから理系では心あのすごくワクワクするような言葉ですよねペ,ペロプス解凍太陽電池って言って新しい太陽電,<う>電池なんですけどもそういうのもうちょっと効率上げ版で透明なちょっと発電ちょっと低くなっちゃうんですけどあの透明なあの発ソーラーパネルが作られるっていうとわかりやすいですかね。
0: お、それでもすごいいいじゃないです
1: か。曲げ、曲げたりもできたり。だって、ね、例えば、あのこうビルなんて見ると窓ガラスじゃないですか。窓ガラス、太陽電池置いち
0: ゃうと、もうあの外見えなくなっちゃうから発電できないけど。窓ガラスなのに発電してるみたいなのができるってこと
1: で。そうです。<ー>これいろんな、あの、原理で、あの、まあ、競合してるところもあるんですけど。今でもめちゃくちゃ有名なのはこのペロプスカイト太陽電池って言って。これがその、そうですね、さっき言ったビルとか。ビル。いろんな建物にあの貼れるわけなので、全部発電所にできるわけですよね。極端。なので、で徐々に徐々に発電効率も上がってきているので、この人がちょっと有力なんでちょっといろんなところでノーベル賞を取るんじゃないかって言われているような状態ございます。まあ要は透明の太陽電池を作った人ってことですね。そうですね。透明じゃないのも作れるんですけども、まあとりあえずそうです透明にもできる新型バージョンっていうので、<う>この八人がの中から。
0: えと小川誠二、はい、中村勇輔藤田誠佐川雅人細野秀雄香取英利飯島澄を宮坂務、はいえー、以上
1: 継承略でお届けしましたがこの中から出る可能性があると。出る可能性あるんじゃないですかね。と思っております。じゃあまあ絶対出るんじゃないですすかっって思って思ま
0: すゼロってことはないだろうと。でも、こんなにすごい人いたのね、やっぱりね、科学者って。そう,そうなんですよ。アベンジャーズですよね、もうね。<あ>もう本当そう、うん、じゃあ、あの、この中で、じゃあ、えっ、ー、と、えー、アイアンマンが取ったら、アイアンマン特集やるん。や<笑>も一回
1: 。あ、ですね。ねえー、詳しくやっちゃいましょう。そ
0: の、だって、この辺の人たち、一人取り上げてもすごいんですもんね、これね
1: 。ただ、じゃあ、じゃ、世界でどのくらい何か受賞するかって言ったら。あの、カタリンカリコ先生。カタ,カタリン、カリンか<笑>日本
0: 人じゃなかった<笑>、カタリンカリコは今回二十までだと
1: 。あのー、そうですね、日本人では、確かに今僕八人ですけど、じゃあ絶対誰っつったら。カタリンカリコさん、えっと、この人は何人の方ですか。この人はハンガリーの方ですね。ハンガリーの方、はい。何やってる人ですか。これメッセンジャーでね。僕たちの今日あのファイザー。それはもらうでしょう。モデルナのワクチンそれはだって何億人っていう
0: か何十億人がこのカタリンカリコ先生の世話になったかわかんないわけですね。も
1: しかしたら生理学科し化学かもしれないし平和賞かもしれない。あ、平和賞ね。その時だけだから僕はあの平和賞あ平和賞ってあるんだと思ったんですけど。<笑>その時おせえおせえおせえよ<笑>そこは遅いよ。でもそんなぐらいかか可能性はあるかもしれな
0: い。あでもまあとりあえずカタリンカリコ先生には僕は二回打ってますから、もうお世話になってるってことです、ね。あ、も
1: うお世話になってます。お世話になってます。片
0: 山理子先生ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
1: 僕もお世話になってます。はい。はい。ということで、今回まあノーベル賞まあ言えることはめちゃくちゃあることはよくわかりました。じゃあ次回の,のーノーベル賞どうします？次回のノーベル賞は放射能は私の子供って言った人を特集したいと思います。
0: エキセントリックの人ですね。<笑>それはそれはエキセントリックの人で,すですか？うん、はい。えと、ーえー、ことで番組では聞いている方からの質問なども募集します。科学的に気になること、えー、クロラブ教授に聞きたいこと、えー、なぜ俺が入っていないんだというノーベル賞候補者の方はですね、えー、科学アットマーク一人四二ドットコムまでメール送ってきてください。
1: ではまた次回吉田下野とクロラブ教授でした。